0: Mēs ar jums tikāmies pirms Covid pandēmijas un vienreiz jau runājām par to, kāda ir tā finanšu sistēmas tālākā attīstība, kā nozara varētu attīstīties. Un kā jau minēja, tas bija pirms Covid laika. Vai Covid laiks kaut ko ir mainījis? Vai mainījis ir kaut ko jūsu nākotnes redzējumā arī finanšu nozars kapitālais remonts, kuru mēs tā veiksmīgi laikam pie visiem notikumiem esam jau piemirsuši? un arī karš Ukrainā.
1: Pandēmija noteikti ienas zināmas pārmaiņas, un tiek uzskatīts, ka pandēmija ir bijis tāds katalizātors pārējai uz attālinātu darbību ar par kurām lietām, un arī, protams, finanšomā. Un pandēmijas laikā visa sabiedrība uzņēmuma lieliski apguva iemaņas praktiski darīt visu attālināt. Tā kā varam teikt, ka digitalizācija ar pandēmiju no nu, lielā mērā ir noslēgusies karš Ukrainā varbūtus varbūt uz finanšu pakalpojumu izmantošanu atstāja mazāku nozīmi kā virkni citu lietu, bet noteikti šī ārkārtīgi lielā cilvēks nelājumi arī bija tāds pārbaudījuma punkts vairākām koncepcijām, ja, kas tad cilvēkiem brīdī ir noderīgs un kā tās lietas strādā vai nestrādā. Kādā ziņā? Sākot ar to, kādas ir metodas strādāšanī brīdī, kā mēs varam ātri pārvietoties, pārvietot arī varbūt savus uzkrājumus un tam līdzīgi. Ja? Un, ja līdz šim tika uzskatīts, ka iespējams šādos apstākļos ir atkal nepieciešama skaidrā nauda, tad mēs redzējām, ka Ukraiņas iedzīvotāji dodoties bēgļu gaitās, nebūtu nemeklēt tuvāko bankumāt Ukraiņā, lai izņēma pa un dotos uz Eiropu, bet devās Uz, uz Eiropu ar tiem identifikācijas dokumentiem un identifikācijas rīkiem, kas viņiem bija, un uh, turpināja piekļūt uh, banku pakalpojumiem. Protams, mēs zinām, ka banku pusē tika veikti arī tādi ārkārtas soļi, lai nodrošinātu šo pakalpojumu nepārtrauktību. Jā, mēs zinām, ka vadošās bankas ļoti ātri fiziski pārvietoja savus datu centrus, izmantojot arī tādas uh, mākoņu tehnoloģijas, kur varbūt brīžiem šaubījās, vai tas ir to vērts. Protams, Karš atkal iedeva šo katalizatoru momentu un teica, ka jā, tas tā ir jāda un tas tā arī tika veikts, bet nu, no tādu, Ja, un pakalpojuma viedokļa vai varbūt šķita, ka šis ir brīdis, kad uzplauks Ukraina kriptoaktīva izmantošana, nu, tā glūži tomēr nebija. Ja. Tad tik izmantots tās pieejamākās strādājošākās metodes, un tie bija šie mums arī ļoti plaši sastopami digitalizētie naudas risinājumi.
0: Tad atšķirībā no pagājušā gadsimta lielākā kara, kad uh, nobombardēja banku, un banka sagrūva naudu vienkārši sadega fiziski. Šobrīd tā nauda ir drošībā.
1: Tieši tā, un varbūt atkāputies no tā Ukraiņas konteksta, divas valstis pagājušā gadu nogalē vai šī gada sākumā izstartēja ar diviem interesantiem konstatējumiem proti Zviedriju un Dāniju, ka pirmo reizi mūsdienu vēsturē nav notikusi neviena bankas filiālas aplaupīšana, jo acim redzam arī noziedzību saproti, ka banka filiālas mūsdienās lielākoties ir pat bez tās skaidrās naudas, un būtībā noziedzība ir atsevišķas tendents.
0: Vēl viena lieta, par ko mēs runājam varbūt mazāk šobrīd, ir tas, ka nu nav noslēpums, ka Eiropas bankām ļoti pievilcīgi bija Krievijas oligārhu nauda, jo viņi ļoti labprāt atvēra savus banku kontus ārvalstīs. Kas notiek ar šo naudu? Vai Eiropas bankām nav ļoti... Nu, jāpārvērtē, kas vispār paliek viņu aktīvos, jo tā nauda var gan aizplūst prom, gan viņu var konfiscēt, Kas tad paliek šīm te bankām? Mm. Mēs paši zinām, nu piemēram, ABLV, kas mums ļoti aktīvi nodarbojās ar šo trešo valstu pilsoņu naudas apkalpošanu. Es domāju, ka tagad būtu objektīvi ļoti liels problēmas.
1: Jā, varētu teikt, ka tas ir dienas kārtības jautājums, bet no otras pusi varētu teikt, ka tas jau Manuprāt, pat pirms pandēmijas jau bija atbildēts jautājums, ka, principu, patībk, kuras bankas Eiropā nekādā veidā nevar uz šādu naudu balstīt savu darbību.
0: Kas ir šīs mm -hmm. tendences te pašā Eiropā? Kas ir šie jaunie pakalpojumi, kas tagad sāk veidoties, rasties? Ko piedāvās cilvēkiem? Jo vēl viena problēma – kā saglabāt naudas vērtību?
1: Varētu teikt, ka finanšu jomā nekas jauns droši vien pēdējā simtgadēs nav izdomāts. Pakalpojumu būtība ir cauri Gadsim, tiem gadsimtiem nemainīgi, jo kas ir pamatpakalpojumi, tas ir tas naudas konts no tā izrietoša maksājuma veidi, Un tad tas ir naudas ieguldīšana vai uzkrāšana vai naudas aizņemšanās. Bet, protams, kas mainās, mainās tie formāti. Mēģinām saprast, kas būs tie vadoši attīstības vektori, kas būs tas, ko sabiedrība paņems un ieviesīs savā ikdienā. Un pat varētu teikt, ka mēs novērojam pat citu fenomenu, ka brīžiem tā tehnoloģija attīstība apsteidz tās cilvēku un uzņēmumu un sabiedrības patiesās vaidzības. Ar brīžiem risinājums ierodās ātrāk nekā tā problēma, kuru Viņiem vajadzētu risināt. Piemēram? Piemēram, tēma, kas ir saistīta ar šiem pašiem kriptoaktīviem vai blokķētas tehnoloģiem, brīnišķīga, ļoti interesanta tehnoloģija, bet brīžiem šķiet, ka vēl atrodas tādos izmisīgos meklējumos, ko tad mēs īsti to gribam atrisināt. Jā? Vai mēs izlaižam 21. gadsimta digitālos gliemežu vākus, jā? bet vai tas ir tas, ko lielākai daļai sabiedrības, vai tā bija tā problēma, ko vajadzēja atrisināt vai ko vajag? gatrināt. Un tāpēc mēs redzam, ka brīžiem dažas tehnoloģijas tiek pasniegtas tādā, no pus reliģoзā līmenī, ir evangelizētā, ir ir ticīga, ja, bet, nu, pagaidām tās masas netiek sasniegtas, kaut gan tā pata tehnoloģija, kā tāda ļoti interesanti, bet tā pielietojams iespējams nākotnē aizies nedaudz citā ceļā, piemēram, tie paši viedie darījumi, ja, pusas var reģistrēt, par ko tad viņas ir vienojušās, un ja šie apstākļi iestājas, tad automātiski notiek norēķini, ne vienam, ne Jādara. Un varētu teikt, ka tas drīzāk iezīmē to principus, ko attīstās finanšu pakalpojumu, ka pakalpojumi kļūst neredzami, nemanāmi. Jā, tā pati maksāšana jums ar vien vairāk ikdienā veidojā situāciju, ka jums tas norēķi un brīdis pat nav. Jūs izmantojat pakalpojumu un, nu, ja jums maksātspēja ir pietiekam tam konkrētam darījumam, tad tas pakalpojums notiek. Jūs, Vol...
0: atverat kontu un konstatējat, ka naudas paliek ar vien lūk
1: un, lūk, un tas iespējams ieskicēt tādu jaunu pieprasījumu virzienu, ka, ja finanses kļūst nemanāmākas un iek pašas, tā teikt, no sevis, tad uh, cilvēkam rodās vajadzība labāk pārzināt, labāk kontrolēt. Un šeit varētu nākt talkā, es teiktu, tāds viens nu, milza tehnoloģiju izrāviens, ko es domāju, pat ļoti daudz, analītiķi un vērotāji neprognozē tik ātri izpausmu. Protams, tas ir šis mākslīgais, ja paplašinātais intelekts. Arī finanšu jomā es domāju, ka mēs jau runājam par tuvākajiem Desmit gadiem, kā ka mums katram būs savs virtuālais privātbaņķīrs, kas sapratīs, ja, un kas 24 stundas diennaktī skatīsies, lai jūsu finanšu gan pratība, gan rīcība būtu optimāli tieši jums, ja, ka jūsu iegūdījuma portfelis ir pareizās, ka jums ir drošības pilvēns, ka jūs ir par pensijas laiku, ka jums ir ienācīgu apdrošināšanu, ka ja jums uh, veidojas brīvie līdzekļi, ka iespējams jums ir laiks arī skatīties pēc augstāka riska uh, ieguldījumiem un un arī, ka jūs veicot ikdienas darījumus, darāt to prātīgi, ka jums ir varbūt virkne pakalpojumus, kuriem jūs esat teikt, parakstījušies, bet kurus jūs jau kādu laiku neizmantojat, un tad jūs viņi vienkārši galā viņas, vienā galā jūs parakstaties, otrā galā jums asistents no viņiem atrakstēt. Bet
0: uh, finansēs jau arī emocijas, cilvēku faktors, tas, ko viņš izvēlas, kur ieguldīt, kādas akcijas, piemēram, pirkt. Tas ir, nu, tomēr tas ir tā, nu arī savā ziņā māksla.
1: Tā ir. Un,
0: un, un interesantas lietas, un, un tas tev rada emocijas un biržas, un arī tas cilvēciskais faktors, ja pazudīs, vai nebūs žēl?
1: Ir ļoti nozīmīgs šis cilvēciskais faktors, un es uzskatu, ka finanses ir diezgan līdzīgas medicīnai, kur jums, protams, varbūt ļoti daudz enciklopēdijas un digitālie padome, bet dienas beigās gan jūsu paši konkrētais lēmums, gan jums uzticams ģimenes daktērs ir tas, kas to patieso veselības sāina veido un ieguldījumu jau man noteikti. To jau daudz arī kā tādā padomu, ka ieguldiet tajos uzņēmumos, kur produkti jums patīk ja, un kurš jūs saprotat. Ja.
0: Ko jūs domājat par digitālo eiro? Cik tālu ir vispār šis projekts? Es tā īsti nesaprotu. Vai digitālais eiro tā ir vēlme radīt kaut kādu konkurentu šiem te kriptoaktīviem, Vai tas ir kaut kas pavisam cits? Vai tas ir vienkārši, nu, Nosacīt man jau tagad ir digitālais eiro, jo es eju un maksāju kartes jau tos eiro nemaz neredzu.
1: Fīziski, jā, arvien mazāk ikdienā redzam. Jā, šis ir lielisks jautājums, un arī es personīgi, kāds kā, nu, lietu mēģinu līdz galam saprast, vai ir atbildu šo jautājumu, ko mēs ar to gribam atrisināt. Un godīgi atzīst, man personiski nav izdevies atrast tādu nu, ļoti skaidru atbildi pat no Eiropas centrālās bankas publikācijām, kas ir tas konkrētais mērķis, ko mēs gribam atrasināt drīzāk. Es redzu tādu retoriku, kur var secināt, ka tas ir tāds, nu varētu būt pat baiļu vai, vai bažu virzītas pasākums, kur, protams, ir bažas, ka... Ja ja šobrīd mēs redzam, ka kriptoaktīvu tie emitenti ir bieži vien plašu uzticību neiedvesoši veidojumi, plašu sabiedrības mastam nesakot, tad bažas varētu būt, ka jā, šajā jomā startē lielās tehnoloģiju kompānijas. Mēs zinām, Facebook jeb ja meta mēģināja šo projektu, bet... Tā arī nesanāca. Nesanāc, nu tur ir fundamentāla lieta, kāds ir uzticības līmenis šim uzņēmumam, bet pasaulē ir virkni uzņēmumi, kuriem ir augstāks uzticības līmenis un... Es domāju, ka centrālās bankas bažīs par tēmu, kas notiek... Piemēram, Amazon izstartē ar savu valūtu, saka, visā mūsu tirzniecības tīklā, turpmāk noreitina tikai Amazon naudiņās, un kas notiek tādā brīdī, var notikt tas, ka sabiedrība tam uzticās, un sabiedrība savu likviditāti, kas ir centrālās bankas izdota, samaina pret šo Amazon likviditāti, jā, un Amazon tādā veidā izpumpē no globālās ekonomikas, pietiekam nozīmīgu šo monetāro slāni, un būtībā valstis var sākt zaudēt, savu tādu monetāro suverenitāti jā, par labu vai par sliktu šiem indāliem spēlētājiem, un tāpēc ļoti iespējams, ka šīs centrālās bankas gatavo jau kā gatavu projektu, kur nu, atliek nospiestu pogu, un viņš iet tā tiek, dzīvojā. Šobrīd tās lietas daudzās valstīs iet uz priekšu arī. Eiropas centrālā banka ir izsludinājis jau pat praktiskos pilotprojektus, kur visu piedalās arī atsevišķi Latvijas uzņēmumu. Jā. Nu, tādā ziņā liels, liels gods. Bet nu, jāatzīst, ka lasot vismaz šobrīd tos lietošanas scenārijus, Man, kā cilvēkam, kas diezgan laika ir pavadījis finanšu nozarē, liekas ļoti sarežģīti. Es nezinu, cik vienkāršiem iedzīvotiem to saprast.
0: Iepriekšējā reiz, ka mēs ar jums runājām, jūs minējāt, nu, ka cilvēks, ejot ārā no lielveikala, viņam automātiski viss prets saskaitīsies un, un nauda noņemsies un tā. Nu, pagaidām vēl tas nav.
1: Nu, es atkatos apgalvot, ka mēs jau redzam, piemēram, iedīgļus, iedīgļus pat uh, praktisks pielietojumus. Pēdējo nedēļu interesantākais pieteikums nāca no Circle K kompānijas Latvijā, kā jūs automašīnas numuri zīme turpmāk ir kā jūs identifikātors, jūs iebraucat degvielas uz pildu uzpildaties, braucat ārā un apsardzavē arī jums, var jums pak neskrien, ja jums zīme ir reģistrēta, naudas konta pietiek, jūs varat uh, doties tālāk savos ceļos, jums norēķina brīdis vairs nav akt Acīm redzami uz līdzīgām lietām iet uh, lielveikali. Mēs redzam, ka uh, šodien, manuprāt, Rīmī piemēram pieteica savu hakatonu uh, idejām, kā savas pakalpojums pilnveidot. Es pieļauju, ka viens no virzienēm ir šis, arī no virziens. Kādā veidā, kad jūs esat jau sakrānamējuši prets pa maisiņiem ļoti ērti, jūs dodaties ārā no veikala, ja šobrīd jums ir jāskanēt, bet iespējams, ka nākotnē jums pat tas nav, tā skanēšana nav jādara, jo nu... Tieši saprast, ko jūs esat salītis, un kāds ir jūsu koncepts un ja kas mēs, jūs tāds esat.
0: Ja mēs tiekamies vēl pēc pieciem gadiem, kas tad būs Latvijā un Eiropā?
1: Man tas ir interesants jautājums. Tas, man laikās pārāk tuvojis teiktojs perspektīvas labi pēc desmit. pēc desmit gadiem kā jūs teicu, tad noteikti būs mums privātais asistents šādā vai tādā formātā bet noteikti vajadzētu būt ar šo mākslīgo paplašināto intelektu appildītam asistentam kas jums tiešām ļoti ļoti palīdz ikdienā un es domāju ka viena no jomām kurā tas būs tā ir finanšu joma tā kā nebūs jāpaļaujas tikai savuprāt, bet jūsu galā lēmums būs jūs, ceru, ka tā būs Tas, tas būs tas, ko cilvēks neatdos mākslīgajam intelektam. Savādāk sanāks, ka visi pelnīs. Uh, nu jā, tur sāk parādīties interesants idejas. Tāpat tā tās, ka, ja noziedzība sāka izmantot mākslīgo intelektu, tad, lai tu ar to cīnītos, arī vajag atsimredzēm mākslīgo intelektu, un tad dienas beigās nu, izmetām cilvēku ārā no šī vienādojuma, tad ļaujam, mm. lai viņi savā starpā pacīnās. Ja? Un, uh, otra lieta, kas būs noteikti pēc desmit gadiem, uh, karts kā objekts būs izudušas, es gan pārliecināts, un kopumā varētu teikt, ka tādi atsevišķi varbūt fiziski Objekti kā identifikātoru vairs nebūs nepieciešami, jo jūs pat, pats varat būt kā lielisks identifikātors biometrija, un, un tamlīdzīgi nav nepieciešams pa vidu kaut kāds elements, kas apliecina, kas, kas jūs tāds esat. Es domāju, ka desmit gadu perspektīvā, pat varbūt šo piecu gadu perspektīvā, mēs lieliski iemācīsimies atpazīt, identificēt un salikt šīs lietas kopā. Tad es, es ieeju
0: un norēķinos ar savu seju,
1: Jā, ir iespējams, ka būs tāda vienošanās par to, kas tiek uztvert par jūsu piekrišanu, ja ka jūs piekriet tai summai, kas ir sarēķināta un un būs jāpamā ja, vai jāpamā ar galvu, vai ka jūs ejat jums parāda lieliem cipariem, cik jū no jūsu konta noņems un ja jūs turpina doties ārā no veikala, tad viss ir kārtībā, šis darījums ir, pus ir vienojušās par preci un par cenu un norēķinu, un viss ir, ir noticis. Spēlecens noreiķi un metošu ziņā būs diezgan būtiska izauksme. Vai būs plaša šo kriptovalūtu. valūtu, ja, jo uz to brīdi noteikti būs jautājums par to, vai būs digitālais eiro, krona, dolārs vai tam līdzīgi. Es nebūtu tik pārliecināts, es teiktu, nu, tāpat varbūt, ka sastaps zilonu, vai ne sastaps, vai nē 50, tas 50, ja, bet jātiks atrast šī vajadzība ja, un sabiedrība uzskatīs, ka tā vajadzība ir patiesa un tas risinājums būs ērts. Tad mēs darbosimies arī ar šiem kripto un kripto Šobrīd, ja scenārija neizskatās ērti, iespējams, ka mēs pamazām pie tā pieredīsim un viss liksies brīnišķīgi un pašsaprotam, bet nu, šodien acīm tas tā nešķiet.
0: Lielas paldies jums par sarunu.
1: Paldies jums